2: ao Código Aberto, um espaço para conversar com as mentes mais inspiradoras do mercado sobre o cenário e o futuro da comunicação. Eu sou a Juval Lauer.
1: Eu sou o Carlos Merigo. E esse já é o sétimo programa do Código Aberto, estamos no sétimo episódio. A gente já conversou aqui com o André Cassu, que é sócio e VP de criação da Crispin Porter Boguski, com o Ricardo Laganaro da O2, com a Carol Baracaro Spotify, a Dani Cachiche da Heineken, o Ken Fujioka da Loduca e o Sérgio Valente da Globo. Pode ouvir todos os programas em códigoaberto.b9.com.br. Entra lá, assina o feed bonitinho, tá bom?
2: E hoje é a vez do Márcio Balas, palhaço, ator, diretor e dramaturgo especializado na linguagem de clown e improviso teatral. O Márcio leva essa palhaçada muito a sério e estudou três anos na escola do Jacques Lecoq, em Paris, e é formado na Bélgica, no L'Institut du Clown Relationnel com ah, Christian Ah, que lindo, Wolfard. hein? <risos> a gente, perdoa, se tiver errado, Temos... olha...
1: Temos até falando francês aqui na, na mesa. é, lá como é, é importante. <risos> Fala de é novo aí, que eu não entendi gente. como é, que é o nome do Instituto.
2: L'Instituto Clown Relacionario. Se não for isso, gente, é tipo isso. <risos> mas é a escola do Christian Moffat. Muito bem. Ele é um dos criadores do Jogando no Quintal, o espetáculo de improviso em cartaz mais antigo do Brasil, já visto por mais de 200 mil pessoas. Ele também foi diretor do espetáculo Improvável dos Barbixas e está em cartaz há três anos no Comedians, dirigindo e atuando o espetáculo Noite de Improviso. O Márcio compartilha o que aprendeu nessa jornada como diretor artístico e professor na Casa do Humor, um espaço para cursos de improviso, palhaço e stand-up.
1: Mas Juliana, me diz o que, que um palhaço tem a contribuir aqui no Código Aberto?
2: Eu tive que responder essa pergunta algumas vezes, quando eu falei que eu ia entrevistar ele. A proposta do Código Aberto é de conversar com pessoas que propõem caminhos e inspirações para transformar a comunicação. A gente acredita que muitas respostas não estão dentro das agências cercadas de leões. Elas estão em outros olhares, outras vivências, outras abordagens. Por esse princípio, quem se arrisca e aposta em criar no improviso, de frente para o público, em defesa diante do impacto imediato da sua comunicação, já tem experiência interessante para compartilhar. Mais ainda, quem praticamente sozinho desenvolveu e disseminou a linguagem do improviso no Brasil e construiu uma relação de admiração com o público e com os comediantes. Mas para além do que funciona na prancheta, o Márcio é uma pessoa apaixonante, super inspiradora, que trouxe discussões sobre o poder do riso, sobre como a gente lida com o erro, sobre o impacto que uma audiência cada vez mais cética traz para a comunicação e sobre como cativar audiências abrangentes sem segmentação de sexo, idade e classe social.
1: Legal, hein? Vamos ouvir um trecho aí?
2: Vamos.
0: A regra do improviso, número um, é não tem erro, não tem erro, mas o que quer dizer com isso? É, se o que for feito a gente vai jogar com isso, a gente vai lidar com o que acontecer ali na hora. Por quê? Porque às vezes eu quis fazer um negócio e sem querer eu falei, saiu outro. Ok, o que a gente faz com isso? Muitas vezes isso aqui vai trazer uma novidade e muitas vezes isso aqui vai ser mais legal do que o que eu tinha pensado originalmente.
1: Mas antes da gente ir para a entrevista, Ju, vamos lembrar aqui que a gente tem no B9 um novo filhote na família de podcasts, que é o Tecnicalidade, que vai discutir tecnologia nos mínimos detalhes, apresentado pelo Rafael Silva, que escreve diariamente no B9, e pelo Rodrigo Gonzalez. No programa Piloto eles falaram de Pokémon GO, as restrições olímpicas né, para marcas e mídias, muitas é, têm a notícia de que a COI proibiu de, dos veículos produzirem GIFs das Olimpíadas... Quero ver como que vai segurar isso daí. E também sobre o Galaxy Note 7.
2: E se você quiser indicar alguém para ser o próximo entrevistado do Código Aberto, manda e-mail para códigoaberto.b9.com.br. Críticas e elogios também são muito bem-vindos.
1: Boa. E me escute todos os outros membros da família, Eu falei tecnicalidade, mas, né? Não vamos esquecer do Braincast, do Mamilos, do Spoilers. Caixa de Histórias, do Mupoca, do Zing. É isso. Sem mais delongas, vamos ao que interessa? Vamos para episódio.
0: Explicar a piada, eu tomei uma. uma, uma é questão de segundos. É, eu achei que ela seria mais entendida, eu não achei que ia ser uma má, mas achei que seria entendível. É, é, como chama? Eu, ao contrário de menosprezei, eu. Superestimei
2: o superestimei público. Superestimei o público.
0: Sim. É, e não rolou. <risos> e aí, com esse erro, fizeram que um Fizeram a ser. E aí vira. Né? É. Então mas é A você... gente trabalha muito com isso.
2: Então, mas você não pode se colocar num pedestal pra não, funcionar.
0: Não, e nem né? pode falar, Pô, esse público, aí, puta, a galera não sabe nem o que é de milo. Não. É. Oh, a galera é boa, pra é. estudar. Como se eu tivesse, nem que eu tenho grandes referências de arte. Mas é, total. Eu que não soube, se eu quisesse entregar melhor a piada, eu teria que dar um, um indício, é, fazer um, uma coisa assim. É, ou dar Exatamente, uma...
2: isso. Então a questão é, quando a gente está falando de comunicação, a tua responsabilidade não é de passar a mensagem, é que a mensagem seja recebida. Uhum. Então, não me interessa o que, que você quis dizer. Se as pessoas não entenderam aquilo, a comunicação falhou e a responsabilidade é sua. Sim,
0: total. Entendeu? Os stand-upers, por exemplo, é muito comum ir no show e um vai depois do outro. Aí o cara, às vezes, você fala: nossa, essa plateia tá uma merda, essa plateia tá uma merda, essa plateia não sei o que. <risos> e eu, eu venho de outro lugar, assim, tipo, não, essa plateia não tá ruim. Você, é que, você que, não sei que não conseguiu <risos> pegar ela. Claro, tem plateias que são um pouco mais duras? Tem, Sim, é. Mas é
2: isso que eu, que eu fico pensando o seguinte: que é um pouco da, da discussão interessante que a gente tem na criação, que a, que a gente bate bastante, que é: se fosse fácil, não era você, gatinho. Entendeu? É. Era minha mãe é. lá contando é. uma é. piada é. e pronto, entendeu? É verdade. Se fosse fácil, se não tivesse que quebrar o gelo, se não tivesse que descobrir tivesse de que lado expertise. subir no cavalo, é. não era você, é. entendeu? É. O seu job só existe e é bem pago e é admirado e é. Todo mundo pensa, nossa, esse cara consegue fazer isso? Porque tem um desafio proporcional. Esse é o seu job. Para de chorar e faça seu job, uhum. sabe?
0: Sim, perfeito.
2: Márcio, me explica uma coisa. Por que, que fala clown e não palhaço? Porque assim, em publicidade a gente <risos> adora chamar de briefing, Sim. de target. É muito... A gente usa um monte de palavra em inglês. É, que tá. poderia tranquilamente usar um sinônimo em português. Sim. Mas clown e palhaço é a mesma coisa?
0: É, 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 é a verdade assim, é assim. É a mesma coisa. Acontece o seguinte. Quando, é, há uns 20 anos atrás, 30 na verdade, é, começaram a chegar os, as primeiras pessoas que começaram a trabalhar o palhaço teatral... Né? Então, vou dar um passo para trás. O Jacques Lecoq, que é um dos, um dos francês, que é um mestre do teatro, ele começou a trazer a linguagem do palhaço para o teatro. Então, ele começou a trabalhar o palhaço de uma outra maneira, porque o, a inquietação dele era, a pergunta dele era, o que, que faz rir? Então, dentro desse o que faz rir, ele trouxe o, o palhaço para a escola dele.
2: Como arquétipo. Exato.
0: Como linguagem. Como linguagem. Só que aí, quando o palhaço veio ao teatro, ele sofreu uma pequena adaptação. Por quê? Porque qual a diferença... Então vamos lá, vou, primeiro a sua pergunta. O, qual a diferença do palhaço e do clown? O palhaço, quando a gente fala palhaço, a gente está uh, pensando no palhaço do circo. Então, o palhaço do circo, quando ele trabalha num lugar grande, para 600 pessoas, antes nem microfone tinha, então tudo que ele fazia tinha que ser grande. Então, a maquiagem dele eram uh, olhos grandes, boca grande, roupas grandes, ele falava alto, se ele chora, sai um jato de água, <risos> se ele fica triste, o colarinho levanta, se ele beida, salta aquela fumaça grande, era tudo grande, exagerado para todo mundo conseguir ver. Quando o palhaço veio ao teatro, já que é um lugar menor, é com luz, com foco, com som, ele começou a poder trabalhar de uma maneira um pouco mais sutil, mais olho no olho, menor, digamos assim... Aí quando as primeiras pessoas que estudaram na França com esse cara vieram ao Brasil, eles começaram a dar os primeiros cursos, só que vocês fazem ah, um curso de palhaço, falar, ah, vou fazer o circo, vou fazer é, tombos, quedas, etc. e não era isso. Então eles falaram, vamos chamar de clown para é, diferenciar. Pra diferenciar. E isso lá atrás causou também uma... Porque não, os palhaços brasileiros... Ou, não, mas é a mesma coisa, porque não... não teve uma brigazinha <risos> na época dessas de termos e tal. Uma Exato e uh, tanto que o, o clown começou a sumir um pouco da gente que trabalha mesmo, eu dava curso de clown, agora eu dou curso de, depois eu dava de clown barra palhaço, <risos> depois eu larguei o clown e agora eu dou curso de palhaço, então tem Entendi. a ver com isso
2: bom você falar que você dá curso de palhaço porque assim, eu fico pensando, como que foi a escolha de estudar isso, hum. né, porque eu vi um pouquinho da sua trajetória e você é formado em marketing pela SPM ou uhum. seja, você foi bem formado uhum. uma boa escola, filho uhum. você tinha tanto futuro, tinha mamãe esperava futuro. tanto de você não, não é mãe. mesmo é. você chega em casa mãe vou vender a loja do papai <risos> e vou botar todas as minhas fichas numa nova carreira sim filho food truck não, não. eu vou ser palhaço é,
0: é é a história passa pela assim eu quando eu tinha 17 anos meu pai morreu então eu tinha acabado de entrar na SPM e eu de uma hora para outra eu tive que pegar o um negócio dele, é uma papelaria, ele tinha uma papelaria no Centrão, na Rua Aurora, na clássica Rua Aurora, <risos> na musiquinha. E aí eu comecei a trabalhar lá todos os dias para pagar minhas contas, fazer minhas coisas. Eu parei de ter alguém que pagasse as coisas para mim. E aí eu fazia uh, faculdade de dia e à noite eu trabalhava. Então eu, uh, uh, nesse momento, eu não fazia teatro, eu já tinha feito teatro amador, mas para mim eu comecei a trabalhar, aí terminei a SPM e continuei lá na papelaria eh, trabalhando, era tudo normal. Aí, em 94, um desses caras que havia ido à França voltou ao Brasil e eu vi uma, um anúncio de curso de clown. E o clown, o que, que é isso? E um amigo que tinha me, me mandado esse, esse curso falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. Esse amigo acabou desistindo, eu fui lá sozinho, meio de paraqueda total. E aí, era um, um curso desse tipo os que eu dou hoje em dia, de dois dias curtinho. E quando acabou, assim, eu saí assim, absolutamente encantado com aquilo. Eu fiquei muito impactado.
2: Encantado com o quê?
0: Ah, eu, primeiro, uma das coisas que eu mais lembro, assim, é quando. Eu, eu coloquei o um nariz vermelho pela primeira vez e fechei os olhos e entrei em contato comigo e abri os olhos, parecia assim que o mundo em volta tinha realmente mudado, assim. sabe quando você vê estrelinhas assim, meio quando você está meio apaixonado, você foi meio abobado assim... Então, assim, eu lembro que eu saí do curso, assim, desnorteado. Fui pegar meu carro e falei, não, vou andar pelas ruas. Fiquei andando horas. Aí, no dia seguinte, eu fui o primeiro a chegar. Fui o último a sair. Eu fiquei confraternizando com a galera do curso. Assim, tudo pra mim foi muito... Eu, eu acho que tem uma coisa no palhaço que é muito libertador, né? Porque o palhaço, ele aceita muito, ele diz sim. Ele é muito sincero, muito direto, é, muito cria junto, é criativo. Então, todas essas coisas me pegaram muito profundamente. Mas, ainda assim, não é que eu resolvi, não, vou fazer o assim". que Não, achei legal, mas minha vida continuou. Só que eu fiquei com aquela pulga lá. Não tinha quase nada na época de clown no Brasil... Então a cada tanto que aparecia alguém que voltava, falava, ah, vai ter um curso de clown com tal pessoa, eu ia lá e fazia. Ah, assim, então eu fui começando a entrar um pouquinho dentro desse universo e acabou sendo uma coisa que eu fazia é, é, paralelamente. Um dia eu vi um anúncio de clown, uh, um brasileiro que tinha feito, começou de um projeto de palhaço em um hospital, que era o Doutores da Alegria. Quando eu li isso eu falei, nossa, quero fazer esse negócio aí. E aí eu fui atrás desse cara, né? Porque eu não tinha internet. Então demorei tipo, quase um ano para achar ele. E ele falou, não, você precisa ser palhaço profissional. Como assim palhaço profissional? Não, você precisa trabalhar com isso. Aqui a gente só trabalha... Ah, tá, não dá pra mim. Tem minha papelaria, tem o meu business. Não dá. E aí continuei fazendo cursos, cursos, cursos. E aí um tempo depois, o meu irmão um dia chega pra mim e fala, olha, ele era meu sócio... Eu vou, um amigo meu me, deu um, um, me fez uma proposta de trabalhar no negócio dele. Então eu te dou a papelaria, te vendo por um real, você fica aqui, você vai ganhar o dobro, e eu vou lá trabalhar e vai ser bom para todo mundo. É meu irmão mais velho, então você vai ficar encaminhado aqui e tal, tal, tal. E aí, nesse momento, quando eu vi que eu ia ter que pegar um negócio só pra mim, eu já tava meio infeliz com o negócio. que na verdade,
2: você não tava encaminhado, você tava preso.
0: Exatamente. Quando eu senti <risos> então, que você a prisão você sentiu o grilhão ali. É, exatamente. Boa, boa. Nunca pensei nisso assim. <risos> exatamente. Quando eu senti que a prisão, ela era perpétua, assim, tipo, puta, sozinho, eu não vou... Aí eu falei, não, calma. Vamos fazer o contrário. Não é isso. É. Eu te vendo por um real e eu saio e vou... Vou tentar fazer outra coisa eu Falei, mas fazer o que? Falei, eu quero ser palhaço, profissional
2: <risos> Pã, Tum. tela azul na família
0: mas como assim? Não, calma, não, não Então calma, vamos conversar Não, não, não E aí ficou nisso, nisso, nisso E você falou dos, dos pais Quando eu fui falar pra minha mãe Quando eu contei pra minha mãe Eu lembro que minha mãe me escreveu uma carta Super bonita, assim Mas uma das fases que foi dolorosa Ela falava assim Márcio, acho muito linda essa sua decisão mas nós moramos no Brasil e com arte não se enche a barriga. Ah, falei, ah, meu Deus, eu já tava com medo, porque eu sabia, quer dizer, não tinha ninguém para me pagar as contas, eu já tava com muito medo, já tinha 27 anos, não era moleque e tal, então eu falava, como é que eu vou viver desse negócio aí? Não é brincadeira, mas eu tomei essa decisão e aí eu falei, bom, vou atrás dela, combinei com o meu irmão, ele me deu um tempo de volta, digamos <risos> assim, ele falou, ó, daqui a um ano, se você quiser voltar, tudo bem, a gente conversa e tal. Então, assim, eu falei, bom, vamos lá, vou tentar fazer esse negócio aí, aí que eu segui a carreira.
2: Eu não sei, eu percebo que o palhaço, ele tem alguma coisa interessante para nos falar no momento que a gente está hoje, porque eu percebo o interesse por palhaço aumentando. Então, eu não escutava tanto falar de palhaço e não via tantos workshops, e não via tantas, tantas pessoas falando que fizeram curso, como eu vejo hoje. Porque Qual é o apelo é, que o palhaço tem hoje? Por que o interesse?
0: Olha, é, eu acho, minha impressão é assim, primeira, o palhaço ele tem uma coisa muito... É ligada à criatividade, ligada a fazer alguma coisa acontecer com pouco, a fazer as coisas acontecerem no momento, jogar com o momento... Então eu tenho a impressão que num mundo hoje onde as coisas são muito rápidas, onde as coisas têm que ser feitas uh, no aqui e agora, onde você tem que ter essa capacidade de jogar com o que está é, acontecendo ali no presente, no instante, eu acho que o, o palhaço, por ser uma, um, ser uma arte do aqui e agora e do momento, eu acho que é uma das coisas que fez com que ele cada vez mais estivesse presente. A outra coisa que é uma impressão também minha é que o palhaço trabalha muito é, em você. O palhaço, porque o que, que é o palhaço? O palhaço, ele é você. Né? Essa é uma coisa que as pessoas demoram para entender. Eu mesmo fazendo curso curso, assim, não entendem. Mesmo no fim do curso, assim, no fim das co contas, o palhaço, ele é você. O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer que todos nós somos palhaços. Então, quando alguém vem fazer um curso de palhaço, o que, que eu quero? Eu quero que ele tire as máscaras que ele tem no dia a dia. Então, ao contrário do que parece que o nariz vermelho é uma máscara, ele é, ela é uma máscara... É a mas a menor
2: máscara do mundo, é exatamente. né? Exatamente, oh, muito bem, estudou você.
0: <risos> é a menor máscara do mundo, é, mas ela é uma máscara diferente das outras máscaras do teatro, das outras máscaras que a gente conhece, porque ela é uma máscara que ela revela você. Então quando eu trabalho com alguém, o trabalho do palhaço, na verdade eu vou tirando, limpando pra ele ser ele. Quem você é mesmo, de verdade, com suas destrezas, mas com as suas fraquezas, com suas coisas incríveis, mas com seus ridículos, com suas pequenas coisas, com as suas pequenas manias. Esse é o trabalho do palhaço. Então acho que no mundo hoje, que cada vez mais, espero que seja isso também, né, mas assim... Tem mais gente buscando uma coisa sincera, autêntica, Authentic, verdadeira. é a essência, né? É, a essência. Então, hoje, hoje em dia eu tô falando do propósito. O palhaço é o meu propósito. Eu, né? Essa é a busca do, de, de mim. Que é ser quem você realmente é, verdadeiramente.
2: Que lindo isso, né?
0: Sincero, é. é legal, muito legal, lindo isso, é muito, muito
2: poderoso isso. É
0: legal, é profundo, é difícil, às vezes. Muita gente no curso de palhaço se emociona. Muitas vezes chora. A primeira vez que eu dei um curso de palhaço em empresa, aconteceu uma coisa curiosa. Eu tive um aluno que era... De, uma, de um... Ele, ele era do que eu chamo a Ferolab, né? Que tre, tre, de, treinamento, de treinamentos corporativos. Ele foi ser meu aluno, ele ficou encantado. Fez um curso de um fim de semana e depois um curso regular, e ficou muito encantado. Ele falou, Márcio, não quer fazer isso em empresa? Eu falei, empresa, Na época eu já tinha saído de empresa. Eu falei, não tem nada a ver com empresas, as coisas aí. Ele falou, não, Márcio, as pessoas precisam disso. Essas coisas que você tem, criativa, de fazer as coisas acontecer de criar junto. Eu, você precisa trabalhar as a, a 15 anos atrás, não era um papo, não tinha criatividade atividade na, na pauta, nem inovação eu falei, tá bom, se você quiser eu vou lá e faço, né? Aí ele, e ele me colocava em todas as propostas dele. E era fato, de cada 10, 9 não passavam. <risos> e aí uma passou um dia, a primeira, aí fui lá, deu um curso e foi muito legal, super profundo. Aí tá, umas duas pessoas choraram um pouquinho, tá, tá, tá. E aí depois o feedback foi assim: nossa, Márcio, foi demais. O cliente gostou muito, mas ele falou: olha, mas também assim, chorar, assim,
2: também não precisa tanto. <risos> é um exagero. Vai um pouco Não vamos menos. nos expor é, assim é, é, ao trabalho, é, não é, é mesmo? Vai um pouco menos, assim,
0: um pouco menos de emoção. Não dá para o cara se encontrar Muito né?
2: bem. Agora, aproveitando isso que você está falando, do, dessa experiência em empresa, o que, que o palhaço tem para ensinar para todo mundo? Que é uma coisa mais universal, essa experiência de ser palhaço, esse curso de palhaço. Uhum.
0: Eu acho que assim a primeira coisa que eu acho que é, é muito do palhaço é, é olho no olho. O palhaço olha no olho mesmo, que é uma coisa também que a gente deixou um pouco para trás, e eu vejo a dificuldade das pessoas quando eu faço uma roda e faço uns jogos, tudo na brincadeira, no lúdico, mas assim, ah, agora olha no olho do seu colega, tô, tô, nossa, é uma dificuldade, assim. Então, assim, eu acho que é um grande aprendizado, assim, né? Por quê? Porque é profundo, porque quando a gente olha com o olho, a gente tá de verdade, a gente vê o outro. Tô falando muito em empatia, a gente, ai, você tem que ter empatia, empatia, ai, como faz pra ter, ai, preciso ser empático. A primeira lição da empatia é você olhar pro outro, não é olhar Tipo, você olhar mesmo, entendeu? Então, eu percebo que é uma grande lição, eu acho, pelo menos. Outra coisa que eu acho muito... É, é... Profundo é essa coisa de ser autêntico, ser verdadeiro, você é você, assim, você não tem que fingir que você é outra coisa, nem você querer ser outra coisa, isso passa por você mesmo, porque a gente, à medida que vai crescendo, a gente vai achando que a gente é muito importante, ou vai querendo mostrar que é muito importante... E essas máscaras, elas podem até funcionar pouquinho, mas a real é que não cola. A pessoa saca quem é você. Então, quanto mais eu sou eu mesmo mais a pessoa fala, pô, gostei desse cara. A gente gosta de ver gente autêntica e sincera. Então, poxa, você tem que ser
2: você, né? Não seu cargo,
0: Isso, não sua experiência. Sua...
2: Exatamente, né?
0: exatamente. E, e outra coisa também que é muito do palhaço é um, o, o momento presente, ele vive no momento, o palhaço é como se ele não tivesse história, não tem passado, não dá pra falar, não, meu palhaço, ele é assim, não, não tem meu palhaço, naquele <risos> instante, naquele segundo eu estou assim, que nem a gente é na vida, ou deveria ser. Então, eu acho que é uma das coisas que ele também traz para o... Poderia trazer de ensinamento para o homem e para o universo corporativo, já que estamos falando também um pouco de, 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 né, de agências ou de empresas ou do mundo atual. É isso de que, assim, quanto mais eu tô no momento presente, mais eu consigo perceber o que está acontecendo, perceber o outro, perceber o meu cliente, perceber a situação, saber
2: E realmente... lidar com qualquer coisa que acontecer. Exatamente. É. É, eu vou continuar na, naquele fio da história que a gente estava andando, que você falou que daí você foi estudar. E você foi estudar o teatro físico com o Jacques Lecoq.
0: Exatamente. Né?
2: E por que essa escolha? O que que, primeiro, o que, que é o teatro físico? Porque você é isso? É, é assim que se fala? É. Teatro físico? Teatro físico, sim. É, o que é isso e uhum. por que estudar isso?
0: Então, a verdade é assim, quando eu saí, quando eu saí fora do Brasil, eu, eu, eu primeiro tinha essa coisa assim, eu queria ser palhaço... Acho que ia fazer palhaço em hospital. Essa era a minha grande eh, busca. Então, quando eu virei, resolvi que ia ser profissional, eu voltei lá no Wellington Nogueira, no dos Doutores da Alegria, e falei, Wellington, agora eu sou profissional. Larguei tudo, quero fazer isso aí. E ele, na época, falou, ok, mas não estamos precisando agora. O grupo está fechado. Quando tiver, eu, eu te, te aviso. E aí, eu fiquei, caramba, eu não tinha onde ir. Eu tentei aqui, tentei ir lá. E aí, meu irmão me deu uma sacada, assim, um insight. Assim, que Ele falou assim, mas quem, quem, com quem o Wellington aprendeu? Quem foi o mestre dele? Eu falei, putz, foi o cara do Clown Care Unit, em Nova York. Ele falou, vai atrás do cara. E, assim, era mais longe Nova York <risos> do que é hoje em dia, assim. Porque não é uma coisa, não, vai na internet. Não, era mais longe, assim. <risos> Aí eu, nossa, Nova York e tal. Aí eu voltei lá e ele falou, Wellington, eu quero ir lá estudar com o cara. Ele falou, olha, não sei, posso te dar o. o o fax deles. <risos> Olha a idade aí, né? Ele me deu o fax dos caras e eu escrevi uma carta e mandei um fax todo. Abri meu coração. Falei que eu larguei minha carreira, que eu queria ser palhaço e tal, tá, 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 tá. e que seria, se eu ia morar em Nova York. Falei um monte de coisa, botei umas coisas no meio que não era verdade. Se ele me chamasse, eu ia. E ele falou, ah, quando você estiver aqui, então, é, entre em contato com a gente. Aí, quando ele falou isso, eu falei, nossa, eu iria pra lá se ele falasse pra eu ir, mas eu fiquei nessa dúvida, falei, vou comprar uma passagem e vou pra Nova York. Fui pra lá, cheguei lá, falei, oi, tô aqui, marquei uma reunião, aí fui lá na reunião, achei que ia ser recebido pelo palhaço master, com uh, né, bexiguinhas d'água, <risos> né, alegria, me dá um abraço. E o cara muito seco, assim, já chegou, falou, what can I help you? Falei, não, porque eu sou do Brasil e eu mudei minha carreira e eu queria fazer isso. Aí ele falou, ah, tá, mas no momento a gente não tá precisando, <risos> Falei, não, mas você entendeu? Eu larguei tudo, eu deixei tudo aqui. <risos> tô aqui, lá. tô aqui. Eu Brasil, I don't want to do that. Ele falou, não. Falei, não, olha, eu não quero trabalhar, não preciso ser remunerado. Eu quero só fazer parte, aprender aqui. Ele falou, não, falei, não, money, zero, zero money, style, stage. <risos> Cara, não, não, não. ele me recusou muitas vezes, assim, me lembro na sala, assim, que eu falo, ele foi ficando meio impaciente, assim. Aí uma hora, assim, ele quis me dar um prêmio de consolação. Ele falou assim, tá, se você quiser, eu te deixo assistir um dia o trabalho no hospital. Aí quando eu vi que já era o máximo possível, eu falei, tá bom, ok, obrigado. E aí um dia eu fui assistir, aí eu vi duas palhaças fazendo, aí essas palhaças me passaram algumas referências de outros palhaços lá no, nos Estados Unidos. Aí eu fui atrás de um, de um palhaço que ela, que ela me passou, e esse cara me falou da escola na França. Ele falou, se você quer fazer... If you want to study clown, you have to go to Lecoq School. E ainda ele falou... Ah, porque o Lecoque tá velho... Não vai ensinar por muitos anos... Eu falei... Não... Mas eu tô em Nova York Eu tô gostando... Eu tava gostando de Nova York Óbvio, já tinha... né? Óbvio... <risos> né? Eu <não> vou morar <risos> lá... E aí ele falou... Mas olha... Ele foi muito assertivo... Se eu quer fazer... Vai para lá... E aí... Eu falei... Ah, meu Deus... Aí voltei... Aí mandei meu application lá a escola... A escola demandava assim... Que eu tivesse... Carta de referência... Currícula... Uma escola pra gente mais foda do que eu era... Só que eu não tinha. Aí eu inventei um monte de
2: coisa. <risos> Brasil Style. Total. Craqueou o sistema.
0: Total. Fiz um currículo incrível. Falei, meu, os caras não vão saber, <risos> Brasil, eu vou dar fim de mundo. <risos> aí eu mandei, aí eu liguei pra moça lá, ela falou assim: olha, era em agosto. E o curso começava em setembro. Ela falou: ah, começaram as inscrições pro ano que vem. Eu falei, não, eu quero esse ano. Agora. É. Ela falou, quero esse ano, daqui a dois meses. tá super em tempo, brasileiro, né?
2: Brasileiro. Ela lógico. falou,
0: não, já, já acabou, faz quatro meses. Imagina, a gente do mundo inteiro manda currículo para essa escola eu falei, não, mas I'm from Brazil, ó, tudo <risos> tá, tá, tá. Ela falou, não, né? Aí ela falou, manda e você fica pelo menos pro ano que vem. Beleza, aí eu mandei, aí ela me, me, me falou, olha, você foi aprovado, então ano que vem você pode fazer. Aí eu fiquei feliz, mas assim, eu tava lá em Nova York, e a gente tava até fazendo um curso, mas eu, eu senti que eu precisava ir para lá. E eu falei para ela, não, eu queria agora, porque eu, eu sou do Brasil e eu não posso esperar mais, eu larguei tudo. Ela falou, olha... Eu tô sabendo, qualquer coisa eu te aviso. E aí eu fiquei ligando pra escola, eu ligava toda semana pra escola, ela ficou meio... Era secretária da escola que me atendia. E aí eu fui ficando amigo dela, não, Mademoiselle Michelle, oh, não, E fiquei, 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 É aí um dia ela manda um fax pra mim, mais uma vez um fax <risos> ajudando minha vida, é, falando que eu tinha, tinha tido uma desistência. E eu tinha é, duas semanas, a, a escola começava, e eu precisava ser é, em 24 horas responder sim é, é para ela, porque a vaga, senão ela dá para outra pessoa. E aí eu falei, nossa, daqui a duas semanas, nesse meio tempo, eu me ambientei em Nova York comecei a fazer uns cursos, comecei a fazer animação de festinha de palhaço, comecei a fazer várias coisas, estava amando Nova York Falei, nossa, agora eu vou para a França, meu Deus do céu. Cruzar o continente, ai, ai. Aí eu aceitei, né pensei bem. É, teve uma passagem com um amigo que fazia banco, que trabalhava no banco, que eu morava na casa dele, um amigo meu que estava lá num estágio, num banco grande. Ele estava tentando me ajudar, ele falou assim, mas essa escola é tipo um MBA dos Clowns. <risos> aí eu falei assim, como assim? Não, um MBA dos Clowns, é? Eu falei, é. Ele falou, então vai. <risos> aí eu falei, é verdade, eu vou. Era o que eu precisava, assim, para... E aí acabei pass... indo para a escola do, do, do Jacques Lecoq, que é uma escola de teatro físico. O que é o teatro físico? O teatro físico é um teatro que é que a expressão máxima é o corpo mais do que o teatro de texto, o teatro convencional, Shakespeare, uh, né, onde a palavra, o texto é o mais importante. No teatro físico, você aprende como com o corpo você transmitir e fazer coisas. De dentro do teatro físico está o palhaço, está é, um bufão. Aqui tem pouco teatro gestual, tem pouca coisa, Denise Stoclos... É, é, tem pouca gente que faz um trabalho, Luiz louis né de mímica corporal. A mímica é, está dentro. Eu
2: achei interessante porque assim, eu vi alguns vídeos hum. de aulas na escola. Hum. Então, por exemplo, tem um vídeo de uma folha. Ele junta os alunos, aí ah, larga a folha. Isso. E aí você observa o movimento da folha caindo. Isso. E depois os alunos têm que simular todos esses movimentos e tal. E tem uma série de exercícios Exato. super interessantes sobre isso. Exato. E, para mim, foi um desafio entender a lógica por trás de... Tá, para quê? Aqui. Um dia que a gente vai chegar Lá, com isso? isso por é. que, que, por que, que você vai passar três anos estudando <risos> movimento, uh -huh. movimento de animais isso. e... Para que, que você faz
0: isso? Isso, é. É uma, uma questão legal mesmo. É, você primeiro assim, engraçado, eu fiz esse exercício da folha, fiz outro do, do cubinho de açúcar, né, aqueles açúcares em cubo, a gente jogava dentro de um copo e ficava sete alunos observando, o que que acontece com esse pedra de açúcar dentro da água, porque depois assim, o trabalho seguinte era a gente vai na classe e aí eu sou um grão de açúcar entrando num copo de água então eu entro todo durinho, aos poucos vou amolecendo, vou amolecendo e aí eu sou o grão de açúcar o animal, o trabalho dos animais. O trabalho dos animais dá para entender um pouco, acho mais para vocês, leigos. Assim. Uh, o trabalho do animal, o que, que a gente faz? A gente, numa aula, a gente, uh, ele fala: vamos trabalhar os felinos. Então, por exemplo, o tigre. Como é que anda o tigre? Então, na, na primeira semana, eles falam: vocês têm que ir no zoológico. Então a gente foi em dois zoológicos na França para observar os tigres. Então ia toda a turma lá, a gente ficava olhando os tigres. Mas a aula mesmo não é que é fã, não. Olhando os tigres, como que ele movimenta a pata, como ele descansa, como ela vai pro chão e tal. Depois a gente ia na aula de movimento. Aí a gente... Um, eles colocavam a gente a, a quatro pa De quatro, de quatro pá. De quatro, né? <risos> é, é, quatro pat, e, e aí ia, ia simulando para ver como é que ele anda, uma mão depois da outra, como é que ele mexe o rabo, tal, tá, 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 tá e depois, aos poucos, a gente ia fazendo essa transposição pro humano. Então, depois eu faço uhum. isso de pé e depois eu faço, por exemplo, um personagem. Então, por exemplo, o que seria um personagem assim muito tigre? Um cara. Aqueles corretores da bolsa. Hoje nem tem mais, mas aqueles clichês <risos> da bolsa. cara da... Eu vendo um, compro. Vem pra canapa. Então tem uma coisa tigre nele. Então o corpo dele poderia ser é, é, como o de um tigre. O, o, o espírito dele ser um espírito de tigre, um chefe. Pra o quê? Pra quando eu for compor, por exemplo, um personagem, eu posso fazer um personagem...
2: Pô! Ah! Caramba, filho. Gente, esse programa não é em vídeo, é uma lástima. <risos> é, né? estou fazendo os <risos> movimentos aqui. <risos>
0: Mas é isso, então o cara vai pegar como inspiração ao, um animal para depois ele transpor isso para cena, por exemplo, e compor um personagem, para isso vai me servir.
2: Tem uma, tem uma cena que eu acho que foi bem, é, bem ilustrativa lá, que ele estava fazendo um exercício e ele estava falando assim, ah, então eu quero primeiro que vocês se espalhem, depois que vocês não sei o quê. E ele simula uma hora um apertado de metrô. Uhum. Então ele falou assim: agora eu quero todo mundo muito junto. E aí, as pessoas, naquele aperto de que dá licença, dá, dá licença, Isso. meu ponto é o próximo. Uhum, na, 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 na. Uhum. E ele fala: Egó. e quando eu disser já, vocês vão se espalhar muito rápido para todos os pontos, da, é, todos os cantos da sala. Uhum. Então, assim, tá aquele apinhamento no meio, na, 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 e de repente todo mundo vai uhum. para pro, os cantos e ele entra bem devagar. Uhum. E aí, ele é a única pessoa no centro do palco. Então, ele fala: é isso que vai dar importância para pro o pro personagem principal que está entrando. Uhum. Então, ele mostra muito direitinho, até para alguém que não é visual como eu, Sim. como você usa esse movimento de, de contrair, expandir, de muita gente, de pouca gente, para criar a atenção.
0: Exato. Legal. E
2: o que eu achei interessante dele explicando de. Por que movimento? Por que se interessar pelo movimento? Justamente porque a gente... Com o que a gente fala, a gente mente. Uhum. E com o corpo, você não mente. Uhum, então, eu achei muito interessante porque eu acho que a gente explora mais realmente o texto. Então, por exemplo, ah, a gente está fazendo uma propaganda, a gente está fazendo um vídeo no YouTube, eu estou preocupada com o copy, estou preocupada com o que está sendo dito. Uhum. Eu estou preocupada em fazer sentido, com a palavra chiclete que as pessoas vão pegar depois, com a música, com não sei o quê. Pouco eu estou uhum. preocupada e prestando atenção no movimento em si e no que, que a linguagem corporal fala para as pessoas. Legal. Claro que se presta atenção um pouco nisso, mas é o que eu quero dizer é assim ele leva as últimas consequências, né? Ele uhum. aprofunda muito nisso. E eu acho isso muito rico. Então, acho que, assim, para todo mundo que trabalha com arte visual, com vídeo, enfim, é interessantíssimo conhecer o trabalho dele, se aprofundar, legal. né? É uma referência que eu achei muito interessante.
0: Super legal. Tem uma coisa que ele fala, que, assim, ele trabalha... Não trabalha expressão corporal, ele trabalha impressão corporal. Isso. Que é o que, que o corpo vai... É, imprimir e o outro vai perceber uh, em relação a isso. Quando você fala de publicidade, eu concordo com você do pouco que eu conheço, mesmo sendo um publicitário formado, não sou desse universo, mas eu já fiz muito teste de publicidade quando eu larguei, né? Vamos lá fazer um monte de coisa, e entre elas teste. E uma coisa que eu vejo muito é que é, é pouco o. Até pelo timing... De ser tudo muito rápido... Tá, 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 mas é muito pouco... É, é muito difícil direção de ator... Tem muito pouca direção de ator... É muito crua... Muito mal feita... É, e é o que você falou... Muitas vezes é, a, é o cerne do negócio... Inclusive o texto que me desculpe os roteiristas mas muitas vezes ele é segundo plano mesmo porque se eu, não tem um cara falando um texto e passando essa impressão ou se o texto às vezes não está tão incrível mas o cara tá ou o cara consegue trazer ou o cara na hora traz uma novidadezinha um olhar uma coisinha isso é fundamental então eu senti essa muita dificuldade. Os testes de publicidade são sempre muito cruz. É, a direção é sempre muito ruim. Nunca se prepara. Tá lá o diretor. Não tem uma preparação. O ator ele precisa de preparação, né?
2: Você tem uma experiência legal com o Doutor da Alegria e com o Palhaço Sem Fronteira. Uhum. Vou falar um pouquinho sobre isso. Te perguntando qual o poder do riso.
0: Olha, qual o poder do riso? Eu... eu... Eu acho que o riso, ele tem o poder de transformar. É, eu acho que ele tem o poder de transformar o instante. Consequentemente, ele tem o poder de transformar uma situação, transformar as pessoas. Eu acho que o riso tem o um poder, às vezes, muitas vezes, de revelar coisas, é, de mostrar coisas. O riso tem o poder... Um, quando a gente ri de si... Isso tem muito a ver com palhaço daí... Acho que isso é uma das grandes lições... Inclusive, lá atrás você me fez essa pergunta... Essa talvez seria uma das respostas mais poderosas do palhaço... É, rir de si... É específico do palhaço... Não é da comédia nem do riso... Quando eu, quando eu consigo rir de mim... Me aceitar... Eu acho que eu vou estar num, em algum lugar mais pleno... Digamos assim... Que eu, eu acho que seria uma grande lição para todo mundo aprender a rede da gente. A gente, às vezes, as pessoas levam muito a sério, eu vou nas reuniões de empresas, as pessoas. Acham que são muito importantes. As pessoas acham que... a ah, gente, esse negócio é sério aqui. <risos> entendeu? E eu meu, olhando e falo assim... Tá, tá. Sabe assim? Porque não é assim, entendeu? Você é um panaca como eu, entendeu? Então não... E é muito comum, inclusive em reunião... É muito comum, da reunião tá mega descontraída... É, eu vou lá na reunião e a gente começa a falar... ai, gostei muito daquela sua cena, do seu vídeo na internet. Não, fui no seu show, Marcos. Vocês são demais, que legal. E a gente tá rindo e tal... Aí o cara fala, bom, agora vamos falar sério. Seguinte, ah, não, aí vira uma coisa assim, ele transforma aquela reunião que já estava aquecida, ele parece que dá dois passos para trás e como se aqui a partir de agora, agora é sério. E não, assim, então eu acho que o, o, o Riso tem é, o poder de transformar, eu acho que o Riso tem o poder de transformar o mundo, né? Essa é uma Muito crença bom. minha, assim, né?
2: Quando você vai ou para um hospital ou quando você vai lá num campo de refugiados no Kosovo, levando riso? O que que você tá levando? Porque assim o cara tá precisando de comida, o cara tá precisando de emprego, o cara tá precisando que não mandem bala para cima dele no Sim. caso.
0: Sim, balas e... talvez, mas não. É... É.
2: Mas por quê? O que que você, o que que você tá levando para mesa?
0: Então é, é legal isso, né? Porque pô, o cara lá tá ferrado e você fala: vamos, vou trazer uns palhaços. Vamos dar uma, é, dar uma risada aqui. Dar risada aqui. Como assim? Eu acho que eu tô levando. Hum... É óbvio que isso está dentro de um, de um contexto, de uma situação onde eles vão ter outras coisas também, né? Mas eu acho que você... Eu estou levando é, essa, esse, esse momento. Eu estou levando uma transformação de um momento que está muito cinza lá, principalmente nesses lugares. O, o, o campo de refugiados, por exemplo, eu lembro quando eu cheguei, assim, que eu, eu, a gente já, já na chegada, assim, né? Eu, eu fui na primeira expedição, assim, morrendo de medo, porque eu era o mais novinho da turma. Eu não tinha uma grande história de, de palco, assim, eu era o brasileiro, assim. Então, a gente foi chegando lá no Kosovo, vou ver os, os tanques de guerra, passando nas casas destruídas, passando no posto de controle. Eu tava, assim, morrendo de medo. Eu acho que eu tava mais medo do que o mundo, assim, lá. É, e aí, né, e tudo muito duro, assim, né? E você chega no campo, a galera lá numa situação, vários dos pais não estavam, alguns estavam na guerra, alguns não sabiam se tinham perdido ou não, quer dizer, sem casa, numas tendas, ferrados, nível que eu nunca tinha visto. E, de repente, a gente vai lá, chega lá, uns malucos... E aí os malucos começam a fazer a maquiagem, a gente já fazia. Esse era um momento interessante porque a gente já fazia a, a, o início, a preparação meio que aberta. Então a gente começava a se maquiar, começava a fazer os aquecimentos. Então eles viam uns doidos que chegavam. E, e não, não era que vinham trazer mantimentos, nada, mas é, é, começava a fazer os aquecimentos, jogar umas bolinhas de malabares, pintar o rosto. E de repente preparava o lugar onde a gente ia apresentar lá, montava, as pessoas se juntando. Aí de repente começava o espetáculo, as pessoas começavam a rir, entravam muito. Né? Eu acho que o fato de não ter nada nesses lugares faz inclusive com que o público, quando entra, entrava, e entrava sempre, mas né, nesse tempo de entrar... Às vezes demorava um pouco mais, um pouco menos, mas quando entrava, era muito poderoso. Um dos dias a gente estava fazendo, começou a chover, a gente parou, porque o público estava na chuva, eles não saíam de lá. Eles não queriam sair, porque a gente só tá, tinha aquele dia, não é que é amanhã. Uhum. Então a galera, não, mas a gente não dá para continuar, tá na chuva. Não, a gente vai ficar na chuva. Não, mas não, não tem roupa, meu. <risos> a gente tinha roupa, a gente fazia, faria na chuva. Não, não, o público quer fazer, quer, vamos fazer. A gente fez o show na chuva. Então, uhum. porque eles queriam ficar lá, e a gente falou, nossa, é incrível, vamos fazer. Então, assim, era muito poderoso, aí quando acabava o espetáculo, eles vinham lá, ficavam com a gente, abraçavam, era tudo muito colorido, assim, né? Então, o fato de tá tudo preto e cinza e, de repente, vir um momento de cor, de novidade, outras coisas, outros pensamentos, acho que é isso que a gente traz pra eles lá, é óbvio que a realidade deles é dura e quando a gente sai ela continua dura e tal, tal, tal. Mas assim, imagina que alguém vai sonhar com isso à noite. Imagina que eles vão falar disso durante dias. Imagina que o narizinho vermelho que a gente deixou com cada um deles eles vão ficar brincando, vão fazer coisinha, vão brincar de sopalhar, brincar de fazer malabares com o nariz, vão imitar a gente. Né? Os, os caras do Médicos Sem Fronteiras, que foi a parceria que a gente fez, eles contavam isso que depois que a gente ia lá, nos dias... Todos eles ficavam imitando os números, lembravam das coisas, um ria do outro, vamos, não, vamos fazer isso. Então, acho que a gente traz a transformação desse momento para eles, assim, né? Então, acho que essa, é, esse é o poder do, por exemplo, o palhaço num lugar totalmente avesso ou, ou indiferente ou não preparado para isso. Né?
2: É legal a gente falar disso, porque como a gente está num momento de crise, a tendência da comunicação é ficar cada vez mais racional. Uhum. Né? E eu acho, pensando na, nas perguntas que eu ia te fazer, e me veio esse link, assim que é um link mais distante, mas que, que me parece verdadeiro também. Que assim, as pessoas, assim como elas não queriam só comida, elas não queriam só que as necessidades físicas delas fossem satisfeitas era necessário também esse lúdico uhum. também numa comunicação você não pode só com racional, uhum, né? Uhum, e a gente vê muito isso, assim ah, então a gente tem um diferencial o produto concorrente tem isso, a gente tem isso então a gente bate nisso e resolveu e não resolve, não uhum, é só isso, uhum. né?
0: É, tem a ver com experiência muito, eu acho também, né? O cara viver uma experiência assim eu acho que é uma coisa que é, é muito marcante acho que isso talvez tenha a ver com o universo de vocês assim da propaganda né quando o cara ele vive uma experiência ele tem uma conexão emocional que não passa pelo mental pela cabeça é o, é outra profundidade é outra e tem uma coisa muito... impacto, é, né? tem uma coisa muito louca dos meus alunos que fizeram cursos de palhaço comigo por exemplo é... quando às vezes me encontro em alguns lugares fez um curso de dois dias por exemplo as pessoas falam comigo, de, 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 uh, às vezes me abraçam, e eu fico, ai, de onde eu coinho? Não sei, acho que é meu amigo do <risos> colégio, assim. É, é, porque a conexão é tão profunda, em dois dias, que eles que fica. que é muito forte, é muito poderoso. Então, quando é uma experiência né, de, de consumo, de qualquer coisa, eu acho que passa por um outro lugar, é mais. Conecta mais, é mais poderoso, é mais profundo.
2: Sim. Tem um, um, uma coisa que a gente escuta bastante... É que o humor é universal... Que o riso é universal... E aí eu fico pensando... Nesse briefing aí que te passam... Porque você vai nesses lugares... Você tem tanto uh, o cara que é mais de mais idade... Quanto a criança... Você uhum. tem homem, você tem mulher... Você tem todas as classes sociais... Entre aspas lá... Porque as pessoas vieram de diferentes backgrounds... Uhum. E níveis de instrução completamente diferentes... Então assim não tem uma segmentação. E esse é o pior briefing na agência, o briefing hum. que ninguém quer pegar quando Sim. não tem um público segmentado certo. Sim. Você tem que falar com todo mundo e você tem que ser interessante para todo mundo. Sim,
0: é. É, no caso, nesses casos, por exemplo, era assim, ah, o público vai ser de 50 a 85 anos classe C, D, E, F, G, H, I, é, então é, você tem que, assim, primeiro tem uma coisa que a gente trabalha muito no improviso e no palhaço, que a gente chama de aceitação. Eu, eu, eu aceitar a situação, o contexto, tudo que se apresenta pra mim no momento, no instante. Então eu tenho que, vou, vou ter que jogar com isso? Ok, legal. Ah, o público assim, legal. Ah, o público assim, legal. Tudo a gente aceita e joga com isso. A outra coisa que é muito importante é que quando a gente chega e começa o espetáculo, a gente vai aos poucos percebendo também como é que é esse público, o que está que funcionando mais, o que, que não está funcionando. Eu acho que o humor é universal, sim. Acho que boa parte das coisas que se ri é, em todos os lugares do mundo se ri igual. E aí, obviamente, cada lugar e cada público tem suas peculiaridades pelo tipo de público. Se eu for fazer uma plateia de publicitários, provavelmente eles vão rir de coisas diferentes se eu for fazer para uma plateia de é, médicos ou para uma plateia de ou classe social. É diferente, obviamente que é, que é diferente. Agora, uma coisa que é muito da arte do palhaço e do improvisador é ele perceber no instante o público que está lá por quê? Porque ele vai fazer uma coisa, aí ele vai perceber a resposta. O feedback é muito instantâneo. E ele colhe esse feedback e já, já se reorganiza. Ah, tá, então vocês querem isso, é isso. Ah, então vai um pouco mais pelo lado da sacanagem? Ah, então vamos brincar um pouco mais de sacanagem. Ah, não, o público está gostando de uma coisa que é de, de humor, de palavras, de texto? Ah, vamos falar um pouco mais. Ah, o público tá gostando de interação? Vamos interagir. Hum, esse público não quer interagir muito, não. Não quer ficar na dele. Opa, não vamos interagir. Então, ele vai colhendo feedback a cada segundo. Então, isso acaba dando para um improvisador, né? para um palhaço, hum. é, é uma, um skill, né? digamos assim, é muito poderoso dele perceber a plateia instante, instante, e ter que se adaptar. É uma coisa que quando eu for fazer, eu faço palestras de improviso e criatividade. É muito sutil, mas quando eu chego... E não é uma coisa que eu penso, ah, deixa eu ver como está esse público. Mas eu tenho o meu texto, a minha palestra ela é roteirizada. Eu me digo, ah, mas não é improviso? Não, mas improviso você, <risos> você também organiza, você planeja, você estuda. Então tem uma palestra roteirizada. Ah, mas falar de improviso é roteirizada. É, roteirizada. <risos> Só que quando eu chego, eu faço algumas coisas que eu vou percebendo como é que está esse público. E outra, digo para você, é porque vocês trabalham muito com briefing fechado, né? Muitas vezes o briefing não condiz com o que realmente é.
2: Ah, mas para gente também, acontece né? muito. Oh. É, então.
0: As, então acontece, não, os caras de, foi numa empresa. Não, os caras de TI, um, galera quadrada, eles não gostam de participar. Meu, os caras queriam, eles são tão fechados lá que eles queriam mais ah, pirar. Então assim, ok, legal, eu ouço o que ele me fala, mas eu sinto ali na hora, na hora que ele público lá está assim. Então eu vou me moldando recebendo feedback em segunda, a segundo, me adaptando a esse feedback. Ele me dá esse feedback aqui, que eu faço isso aqui. Aí eu tento isso aqui. Aí ele faz isso aqui. Então a gente vai construindo no instante.
2: É, então já vou aproveitar para pular direto a parte de improviso, que é a nossa certo. última parte. Que é justamente assim, você começou o teatro de improviso no Brasil praticamente, né? O Jogando no Quintal tá há 15 anos em cartaz, com uhum. mais de 200 mil pessoas mas atingindo já mais de 200 mil pessoas. Uhum. Então, conversar um pouco sobre isso, porque tem uma grande diferença, só se a gente ficar em, ficando apenas na, no humor, entre o humorista que vai criar um material, vai pensar muitas coisas, vai criar muitas coisas, vai afinar, vai escolher o que, que ele quer dentro daquilo que ele criou, ele vai pesquisar, criou... Testa em algumas pessoas, vê como é que é, faz os ajustes e ele chega com o material pronto para a plateia. Uhum. Versus alguém que vai se expor e criar ali junto uhum. com as pessoas. Legal. Por que fazer isso? Por
0: que fazer isso?
2: <risos> para que se arriscar desse tanto? Para que, né? <risos> <risos> você pode ser tão garantido.
0: Então, primeiro você falou que é uma coisa que eu falo em aula, você falou muito bem, inclusive, é, é, a, a diferença um pouco do stand-up para o improviso, pro improviso é exatamente isso que você falou. As pessoas falam, faz ah, stand-up, meio parece que qualquer coisa de comédia é stand-up. Até para mim, falam, não, você é um dos expoentes de stand-up. Eu falo, não, não faço stand-up. <risos>
2: não, mas o seu stand-up de
0: improviso... Não, não, stand-up de improviso. <risos> uma coisa é
2: uma coisa, outra uma coisa, coisa outra coisa. Exatamente,
0: porque o stand-up é exatamente o que você falou. É um roteiro pensado, ele refinou, elaborou, pensou cada palavra, testou e ele tem um texto pronto. No improviso, eu vou sem texto, sem nada pronto. Uma das grandes perguntas que, a gente, que fazem pra mim... Que inclusive virou o nome do meu programa de TV na Band... Era... Uh, é tudo improviso? <risos> Nosso programa chamava É Tudo Improviso... Porque... Vão dizer, ah, mas é tudo improviso? Mesmo a diretora... Não, mas é tudo improviso? E acabou virando o nome do programa... E, porque as pessoas veem a gente fazendo... Não, mas vocês combinam os negócios aí... né? Não, mas tem umas coisas que vocês já vêm. Não pode ser que vocês fizeram... As pessoas não concebem... A possibilidade de a gente ter criado a coisa na hora... E a resposta é verdade que é verdadeira é que é tudo improviso. É 100% improvisado.
2: Porém, Porém, tem um preparo desgramento então,
0: antes. Exatamente, tem um preparo desgramento. Eu falo que o improviso não se improvisa. Não é uma coisa,
2: nah, faz aí qualquer negócio.
0: Às vezes, nas empresas, para me contratar, eles têm essa objeção, ou esse medo, me chamam pra ver. Não, Marcia, mas aqui a gente não gosta muito de, de fazer qualquer coisa, de improvisar. Então, a gente quer saber se <risos> sua palestra, você não pode, às vezes, cara quer que eu tire o, o, a parte de improviso, assim. Aí eu explico Pra ele, fala, não, veja bem, improvisar não é fazer gambiarra, não é fazer qualquer coisa. Improviso não é
2: bagunça, não. Não é bagunça,
0: não. Ao contrário, até outro dia, assim, não, Olimpíadas, está no um improviso. Eu falei, ah, que merda. Os <risos> caras denegrindo, eu trabalho 15 anos pra ensinar pras as pessoas que não é fazer qualquer coisa e os caras põem, não. Ai, Mas cara...
2: você tem um bom exemplo, você já comparou com jazz. É. Porque você tem que estudar demais pra poder improvisar no jazz. É. Não é tipo, ah, eu comecei e vou tocar qualquer acorde aqui. Exato. Quem sabe menos, ensaia e faz, quem sabe muito tem o poder de na hora criar é, é, mas tem... você tem que você tem que estudar muito antes, exato, né? tem
0: técnica por trás que é o que eu ensino, ou quando eu faço a palestra ou quando eu dou o workshop exatamente eu ensino, quais são os princípios do trabalho do improviso, porque no improviso, quando a gente vai criar um, um espetáculo, uma cena ali realmente a gente cria tudo na hora Muitas coisas a gente pensou, pesquisou, treinou. Mas não você é que tem gente... um
2: repertório, isso, né?
0: Isso, mas não é que a gente treina. Ah, vamos fazer uma cena que eu vou ser o pai e a mãe. Isso, vamos repetir hoje. Não. A gente só treina, por exemplo. Ah, tem o um jogo do Troca. Que é um jogo que, eu, que eu, a pessoa tá falando. Ah, eu queria um Guaraná. O semana irmão fala, troca. Eu queria uma Coca-Cola, troca. Não, não queria nada, não. Obrigado. Quer dizer, ah, a gente faz esse jogo muitas vezes. Aí a gente vê, tá legal esse jogo. Vamos experimentar com o público? Vamos. Aí o público... É a grande... Né? É a legal. Funcionou, funcionou. Hum, Precisamos fazer uns ajustes. Vamos pedir mais vezes. Troca, porque só duas vezes não é uma. Ah, vamos pedir. Então, você vai ajustando, vai, pensando, vai pesquisando. Mas tem muito ensinamento por trás. Tem muita teoria. Eu estudei 10 anos para conseguir criar um espetáculo ali na hora. né? Então, é técnica. né? Como tudo, improviso também é técnica.
2: Eu acho interessante a gente falar de improviso agora... Uh, e do estudo, e do preparo que requer antes, porque a gente, na publicidade, a gente também ficava nesse... A gente tinha escolha antes de você pegar uma peça que você vai pesquisar, você vai preparar o seu material, você vai ter várias criações diferentes, você vai escolher a melhor, você vai testar numa audiência prévia, aí você vai pegar essa, essa comunicação fechada e entregar para o público. E aí seu trabalho terminou, você entregou e está tudo lindo. Uhum. E, e antes era uma opção você fazer isso ou fazer uma comunicação mais aberta, justamente como você está falando do improviso, de colocar a comunicação, escutar o que vem e construir em cima disso e começar uma conversa. Uhum. Você podia conversar, você podia fazer unilateral. Com rede social você não consegue mais fazer isso, uhum. porque mesmo a peça que você vai, ah, eu só vou vincular na televisão, que é mídia de massa, eu falo e vocês escutam. Esse material, mesmo que você não queira, ele está interagindo com uma, um monte de outras conversas que estão acontecendo naquele momento, uhum. de um monte de outras marcas soltando comunicações ao mesmo tempo, atingindo nichos e pessoas e, 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 e jeitos de pensar que você não previu quando você estava falando, quando uhum. você estava preparando isso, uhum. e sendo recebido de maneiras completamente diferentes. Uhum. E é assim... Tem quem deixa Deus dará, uhum. coloca lá e seja que Deus quiser, e tem quem justamente consegue improvisar melhor.
1: Uhum.
2: Que é, eu pensei a conversa assim, mas caiu de outro jeito, e o que, que eu vou fazer com isso? E tem que ter uma agilidade muito grande.
0: Uhum. Exato
2: porque não dá para você falar assim, e a piada não foi como eu tinha pensado. Então peraí, você, de, deixa eu voltar para eu vou voltar para prancheta. Não, é agora, uh -huh. é agora as pessoas estão falando isso da comunicação que você fez. Exato. E aí você devolve para elas e é conseguir continuar a conversa, mesmo quando ela não saiu do jeito que você imaginava. Uhum. Eu acho que assim essa conversa é muito legal da gente ter. E eu acho que isso que o improviso traz muito e é uma disciplina que eu acho que a gente na publicidade tinha que fazer muito, uhum. muito assim, uhum, sabe? Uhum. Massa. Todo Sim. mundo que trabalha com comunicação Sim. hoje deveria estar tá fazendo improviso é para entender como conversar e como lidar com um cenário que muda toda hora e que você não consegue ler tudo. Uhum. Então você leu uma parte, você achou que ia agradar, não agradou, não foi assim, não foi percebido desse jeito e como que você consegue mudar isso e, e... Que o que eu acho do improviso é você abrir mão de pautar a conversa. Que é isso que está sendo difícil para a gente. Essa é a dor da comunicação, da publicidade hoje, que eu sinto, pelo menos. Uhum. Que antes a gente pautava a conversa. A gente falava, ó, oh, o que você vai vestir é aquilo que está na propaganda. O que você vai cantar é o bordão da propaganda. A gente pautava completamente a conversa, sabe? Uhum. Como as pessoas iam viver, o que elas iam falar. Tudo a gente pautava. E hoje... A gente não está sabendo ouvir. Uhum. A gente não está sabendo entrar na conversa, sabe? A roda está girando rápido e a gente não sabe. Uhum. sabe Ou a gente é o tio da Suquita, que entra fazendo uma gracinha quando não tem graça nenhuma, quando é vindo de você. Uhum. Tinha graça quando o moleque ali do meu amigo falou, mas quando é a marca que fala, não tem graça. Uhum. Sabe, não tá sabendo entrar na conversa.
0: Uhum. É, o improviso tem muito isso, de que uma vez que a gente fala, até muitas vezes também das objeções, uh, quando eu vou dar improviso em corporativo, assim, não, porque aqui a gente tem muito planejamento, tá, tá, tá. <risos> Como se, e eu falo assim, não, a gente também tem planejamento, a gente planeja, pensa, só que num determinado momento a gente vai e experimenta. A experimenta e conforme o público vai dando a reação, a gente vai moldando a coisa. Então a coisa vai sendo moldada durante o negócio. Então a gente pensa, porque não é ruim ter pesquisa, ter, ide ter ideias, ter não pensamento, é. ter direcionamento, é óbvio que tem que ter. Mas eu não posso ficar anos, não meses, às vezes, dependendo do que for, planejando e pensando, ai, não, isso ele fala, não, não. Porque é isso que você falou, não dá para eu prever como vai ser a conversa inteira, que nem o cara que vai no primeiro encontro ele já quer isso. planejar todas as falas. Ok, você pode até pensar, fala outra Você pode até, o que eu digo assim na, No primeiro encontro você vai se preparar Você vai colocar seu perfume, sua roupa legal Que você acha que vai combinar com a moça tá, tá. Você vai preparar, só que assim, numa hora Ok, é isso aqui, eu respiro e vou lá E aí conforme eu, eu recebo o feedback dela Eu vou dando outra coisa Ela fala isso, ah, eu faço isso Ela fala isso, eu faço isso E aí junto você vai percebendo a coisa Mas durante a caminhada né? Improviso acontece muito isso Muitas vezes a gente abandona, no palhaço também... À, à, às vezes, outro dia eu fui fazer um número, eu abandonei o meu número, porque eu percebi que meu número não ia funcionar naquele lugar. Era um número muito poético para aquele público lá. Então, enfia no curso a poesia, entendeu? Foi assim, guarda você. Esse público queria brincar, interagir. Então, uma hora eu comecei a fazer as brincadeiras, que eu, eu tinha uma, uma coisa com um saco plástico, que ficava olhando, não. era tudo assim, bonitinho, assim. Um número que eu adorava. Chegou, assim, chegou no primeiro terço do número, eu acho que até demorei, acho que hoje até... É, mas eu falei assim, meu, isso aqui não, não, não tá rolando. Eu, no começo que eu brinquei, eles estavam todos assim, agora o número do barriga. Aí eu falei, ah, saquinho, vem pra cá. Então, gente, todo mundo, mão para cima. Ah, mão pra cá, vamos Vamos fazer um jogo, fiz um jogo, tipo gincana, que eu fazia, assim, muito de jogos coletivos. E larguei, meu
2: número abandonou. E ah o saquinho
0: ficou lá, entendeu?
2: Mas eu acho engraçado, porque, assim, de todas as artes, me parece que a comédia é que menos tem a possibilidade de usar essa carta que todo mundo usa, sabe? Ah, se meu livro é ruim, não, é você que, não entendeu, que não, não entendeu, entendeu? É, se a minha novela é não razão. teve público, você que não, não, não sabe brincar. Agora, o, o, quem faz humor, não é ele que define, olha, eu tenho 10 anos de estudo, então isso aqui é ótimo. Sim. Ou o público ri, ou não o público ri. não ri. Sim. E se o público não riu, nunca vai ser culpa do público. Sim. Sabe? Sim. Mano, tra trabalha a sua piada de outro jeito. Você sim. não foi engraçado. Pode ser engraçado pra você. Exato. E eu acho que isso tem muito pra nos ensinar. Sim. Como comunicadores, entendeu? Sim. O que o
0: improviso, especificamente, tem muito a, a, a ensinar, eu acho, assim... Uma das coisas é... Uh, quando é, né? Quando a coisa acontece no momento presente, é que ele... Uh, ele faz esses ajustes segundo a segundo, digamos assim é como se a cada eu boto um carro pra uma máquina pra funcionar e a cada segundo eu tô ajustando ela conforme eu vou ouvindo a resposta do público então isso é muito poderoso pra quem faz coisas no palco, isso é muito é, é, é por que que acontece o que que é difícil, muitas vezes eu falo não, minha palestra funcionou muito mas hoje não funcionou, o público tava uma porcaria é porque era a mesma palestra ela não sei aonde funcionou, calma não quer dizer que o público está uma, uma porcaria quer dizer que algo aqui você não soube manejar com esse público que está aqui, então esse estudo, essa arte de perceber essa arte que eu falei no começo de olhar, as pessoas não olham para o público, eu fiz um, um evento, que eu, eu dei um, um exemplo que eu achei muito interessante, estava o cara da... Posso falar marcas aqui? Um não vou poet, falar mal da marca Imagina, era um assunto incrível e são meus clientes também. Mas estava um cara da IBM falando sobre o Watson. Ah, é um um supercomputador... um assunto mega interessante. Eu acho que eu, talvez o assunto mais interessante do mundo. Tipo, um computador de um bilhão de dólares que está revolucionando o mundo. É. E estava assim, eu, ainda que não sou desse universo, estava assim, chapado no Aí, todo mundo olhando para o cara, de repente, alguém da produção... Uh, informa outra pessoa da produção, uma menina, que ela precisa colocar o banner atrás do cara do palestrante, que estava sentado na cadeira, provavelmente para filmagem e tal. Beleza. A menina da produção ela tinha que cruzar o palco. Ela não quis atrapalhar. O que, que ela fez? Ela se escondeu atrás do banner. E ela foi passando sorrateira. Então, de repente, você está assistindo o cara da IBM falar... E você olha para o lado, tem um banner cruzando o palco, assim... Um banner andador, assim... Então, vum, todo mundo olha para o banner andandinho, andandinho... Aí ela deposita o banner atrás dele e ela sai... E ela sai, assim, meio pisando um pé... Depois, sabe quando você não quer fazer barulho? Você vai pisandinho... Só que ela estava no meio do palco... Então ela vai, cruza, cruza e vai para lá... E eu por dentro, como essas coisas é assim, o meu assunto, me interessa, assim, eu rolava de rir, mas o público não é que estava rindo e tal. Mas você percebe que nesses 20 segundos, não foi muito tempo, o cara que tinha o um assunto mais importante do mundo, ele perdeu o público de uma maneira muito violenta. Então, é, é, aí eu falei outro dia isso na minha aula. É, mas aí o cara falou, não mas Márcio, a gente não tem essa sua destreza de improvisar com a coisa... Que... Não, calma. A primeira coisa é a seguinte, o que você precisa fazer nesse momento? A primeira coisa que você precisa saber é perceber que algo está acontecendo naquele momento. Se você é um palestrante, é um orador, é um diretor, qualquer pessoa que está falando... Não precisa perceber o que está acontecendo, ele tinha que ser o primeiro a perceber, porque todas as cabeças do público fizeram vum e viraram para lá, então ele precisa saber, segundo ele precisa tomar uma decisão se ele vai usar aquilo e como usar aquilo, porque às vezes simplesmente ele pode dar uma pausa, ele pode olhar, isso seria já suficiente, porque ele não perde 15 segundos do público. Uh, claro, se ele começa a entender que isso é interessante e legal, ele vai fazer um comentário. E nível 4, se ele é um cara que aos poucos vai se uh, habituando com isso, ele fizer um comentário, divertir. Nossa, esse é o, esse, o Watson faz qualquer coisa, mas fazer um banner andar ele nunca vai fazer. Sei lá, Sim. pensei agora. Mas aí o público vai bater palma, vai ficar super feliz. Ai, que legal, né? E aí, ao invés dele perder 15 segundos, ele ganhou 500 pessoas, porque as pessoas têm uma conexão as pessoas que, que sentem que estão ali com elas, no momento, que estão ali no aqui agora. Então, isso eu acho que é uma grande lição do, do improviso para as pessoas, qualquer, né? e Na publicidade ou no. Estou falando especial, isso eu falei do aqui agora, do momento sim, presente. Sim. Outra coisa também que a gente trabalha muito no improviso é a questão do erro. Porque o erro, pra gente, ele não é um problema. A regra do improviso, número um, é não tem erro. Não tem erro. Mas o que quer dizer com isso? É, se o que for feito, a gente vai jogar com isso. A gente vai lidar com o que acontecer ali na hora. Por quê? Porque às vezes eu quis fazer um negócio e sem querer eu falei, eu saiu outro. Ok, o que, que a gente faz com isso? Muitas vezes isso aqui vai trazer uma novidade. E muitas vezes isso aqui vai ser mais legal do que o que eu tinha pensado originalmente. Que é o que acontece com várias grandes inven invenções da humanidade. O cara tentou fazer um negócio e saiu outro, eu soube pegar aquilo lá e trabalhar. É, é, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou experimentando. Então eu falo para eles assim, num processo criativo, num trabalho criativo, eu preciso tá sa saber que eu estou sujeito ao erro. O erro faz parte do processo criativo e o erro, ele nada mais é do que um resultado não esperado. Eu queria fazer um negócio, surgiu outro. Ah, mas que merda, pô, falei que a gente não devia ter feito. Ah, tá vendo? Não deu certo a experimenta... Opa, isso é uma posição, outra assim. O que que saiu aqui? O que tem aqui? Tem algo disso aqui que é interessante? Olha esse detalhezinho aqui, a gente tinha é pensado nisso. Será que isso aqui, se eu fizesse isso aqui. Pois se eu, a gente estudar isso aqui um pouco mais, então. Eu, se eu sei que o erro faz parte do, do processo criativo, se eu estou aberto e mais, que é uma coisa que as, as startups hoje em dia tem muito no discurso delas Quantos, quantas vezes o cara não precisou falhar, falir é, empresas dessas pequenas de tecnologia para conseguir chegar no que é o business deles, né? Então, hoje em dia já é uma coisa mais aceita, né? O improviso traz muito isso. A gente brinca com o erro, a gente se diverte no erro, a gente joga com o erro.
2: Então, Não, quando... eu tenho... A aceitação que você falou é muito importante. Uhum porque aceitar as coisas como elas são. Uhum. O público como ele é, o isso. cliente como ele é, o Exato. job como ele é. Exato. E vamos fazer o melhor que a gente tiver com isso aqui. Exato. Porque é por isso que eu preciso de alguém tão especial. Exato. Certo? Exato, é. a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, assim. Ah, o público é difícil. Acredito que tem horas que o público realmente é muito difícil. Sim. Acredito que é muito difícil entregar aquela mensagem ali que você tem para passar. Mas se não fosse, não precisava ser você.
0: Exato, É. É verdade, uhum. porque às vezes tem públicos... Eu falei da IBM, que é meu cliente, que eu fui fazer evento na IBM, e era só gente de tecnologia, só clientes deles, e só TI, que não é meu universo. E eu, nossa, é, caramba. E eles, não, pessoal duro, são CIOs. não sabia o que era a sigla, legal. Então, lá fui eu, ufa, vamos lá. Assim, é, Era um público diferente, era um pouco... Mas, assim... ...cabia a mim transformar essa galera... ...e, é, é, e foi um, um evento muito legal... ...e eu acabei ficando parceiro deles... ...fiz mais vários eventos por conta desse primeiro evento... E tal ...porque a gente tem essa propensão a falar assim... ...ok, eu vou jogar com o que eu tiver ali na minha frente... Vou jogar com isso. E, à medida que eu vou andando, eu vou me adaptando conforme eles vão me dando os feedbacks deles. Então, se eles me dão um feedback efusivo, legal, já sei que eu posso estar... Tá, tá, tá. Se eles me dão um feedback mais frio, ok, tem que ir passo a passo, vou, vou conquistando eles aos poucos. No palhaço hospital, tem um exemplo que às vezes que eu dou, que eu, que eu gosto quando as pessoas perguntam, mais Márcio, no hospital as pessoas te recebem como? É, depende. A gente, quando chega no hospital, normalmente é em dupla, a gente abre a porta do quarto da criança, a situação número um é... A criança fala, ei, o palhaço, ei, ei, ei. Legal, sinal verde. Significa, posso entrar e brincar e já fazer as coisas. Às vezes a gente abre a porta a criança olha, hum, palhaço, opa, sinal amarelo. Ela estranhou, mas está olhando. Então, você vai entrando devagarzinho, né? vai aos pouquinhos. E a situação C, eu abro a porta, a criança faz... Hmm, aquela coisa <risos> pré-choro, assim... Ela já mostra que não, desespero, porque aquela figura, aquela. Então, nesse momento, você não pode sair entrando, pa. você vai um passinho pra trás, vai pra trás aí a criança fica te olhando, aí você fica olhando pra ela aí você experimenta uma coisa, aí um parceiro por exemplo, tira um, um cavalinho de pelúcia olá, eu sou o cavalinho Jefferson é, eu vou, eu vou embora, tira o Jefferson, chorou não deu certo. Ah, foi embora Jefferson, aí o outro propõe, uh, um vai, eles batem ah, então vamos embora, batem, se batem e um cai no chão, ela, é, ah, ok, aqui levantou, levantou não, tá tudo bem, tá tudo bem, aí o outro vai lá e fala: pro... olha essa bolinha, faz uma bolha de sabão, opa, bolha de sabão, a criança parou o e ficou olhando, ah, legal Deu certo, vou experimentar mais uma bolinha. Solto mais uma bolha. Ah, legal, ficou olhando. Ok, o outro tira a bolha dele. Opa, mais uma bolinha, bolinha, bolinha. Aí ele vai olhando para as bolinhas e começa a abrir <risos> o rosto. Aí a gente dá um passinho para dentro do quarto. E solta uma bolinha. Aí ele começa a... Aí a gente dá mais um... Pa... Então você vai fazendo segundo a segundo, conforme aquele meu cliente, o meu público vai me dando. Então a gente vai testando, experimenta, teste, experiência, teste. Tentativa e erro, total, Sim. né?
2: Perfeito. Márcio, eu ficaria assim, uma tarde inteira conversando Acho que dá para fazer uns Vamos cinco lá. programas. Ah, que bom. Eu recomendo que todo mundo é, vá fazer o curso de clown, é, principalmente de improvisação, que façam palestras dentro da agência, que levem para os clientes, que Boa. vai ficar melhor para todo mundo. É. né mas parece que você também tem um podcast, é isso? Então,
0: estou começando um podcast, que é o Balascast. Boa. É que eu demorei muito tempo, estou um tempão já pensando, ai, o que, que eu vou fazer? Eu vou, falar, eu vou fazer entrevistas com improviso, vou entrevistar gente que não é do improviso e improvisar com elas. Ah, aí as pessoas, Marcia, a gente quer ouvir suas histórias. Eu falei, minhas histórias? É, tá bom. <risos> aí eu fiquei muito tempo, ai, será que eu faço minhas histórias? Será que eu entrevisto gente que não é e faço eles improvisar? Você acha que eu entrevisto gente do improviso e passo o improviso? Então eu acabei uh, uh, pensando que posso fazer tudo, né? O podcast tudo é meu.
2: Mesmo. Né? <risos> eu falo Exatamente. Com vocês antes que
0: fazem podcast há mais tempo, mas <risos> demorei para ter uma. Então eu, eu comecei contando minhas histórias, assim, mas a ideia é fazer assim, é, ele ter como tema central a coisa do, do, do improviso, né? Então eu vou trazer é, é, gente que não é do improviso, entrevistar, mas vou fazer o outro entrar, brincar, experimentar essa, essa coisa do, do improviso. Então, balascast. Muito e... bem. Porque você falou de, de, de palestra, que eu faço palestra de improviso e criatividade dentro das empresas. Que é uma coisa que eu estou gostando muito de fazer. Eu já faço há um tempo, mas eu estou achando que as pessoas estão mais... Abertas. abertas. Sim, ah, exatamente. Acho que sim. Eu, eu sinto que antes era como se eu tinha que quebrar um muro. Agora eu sinto que as pessoas estão perdidas e quando sim. eu chego...
2: Fala, é porque o muro já foi quebrado. É, tudo mudou, é, o chão é. tá, não está mais é, firme embaixo do nosso pé. E a gente só quer saber como que a gente faz para sobreviver nesse mundo em que tudo está diferente. Exato. E saber improvisar é um bom skill nesse momento. Então, que bom. Eu fico
0: feliz porque não era Muitos
2: anos atrás. <risos> a gente achava que a gente tinha as respostas. Então, eu, eu, Pelo menos bom. a gente já sabe que não sabe. Então, Isso é um bom começo. Então,
0: porque é uma das poucas <risos> respostas que eu tenho, assim, então, na minha vida. Então, eu, eu gosto muito, assim, quando eu dou. Eu tenho espaço que é a Casa do Humor, que, que eu te falei que quando eu vejo as pessoas que vêm fazer curso e saem de lá assim, com uma outra, uh, uh, um outro pensamento, outra maneira de pensar é muito diferente uh, de tudo, assim, é, claro, eu sou um entusiasta disso, mas realmente é uma, uma, eu vejo assim, um amigo meu arquiteto que eu contei a minha palestra, eu nem fiz a palestra, ele falou, mas mais que é essas palestras que você faz o que, que você ensina para os executivos? <risos> eu contei a minha palestra... E a minha palestra ela é centrada no sim... Na aceitação... E a coisa principal é o sim... Eu falo que o sim tem que fazer parte... De qualquer processo criativo... De qualquer momento criativo... eu fiz uma capacitação... Que tivesse o sim no meio... Que é a capacitação... Então eu explico... <risos> é, mas eu falo de cinco pontos... né? Uma aceitação... Eu falo do erro... Eu falo do não... Eu falo do improviso... E eu falo de cocriação... São cinco pontos que eu abordo... Eu contei para ele rapidamente meses depois eu cruzei ele de novo, nem lembrava que eu tinha falado. Ele falou, Márcio, eu mudei, depois daquele papo, eu mudei a minha maneira de dar aula, dar aula de arquitetura. Eu falei, nossa, como assim? E eu nem dei avaliação. Ele falou, não, era muito comum, eu dou orientação, ele faz muita orientação. Ele falou, eu dou muita orientação, então as pessoas chegavam com as ideias, os alunos, e eu já logo falava: não, não, isso aqui já fizeram, hum, isso aqui não vai dar certo, porque isso aqui... E eu percebi que eu cortava a criação deles. E segunda coisa que ele percebeu é que quanto mais ele deixava as pessoas falarem, 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 eventualmente algo que parecia que não ia, não tinha nada a ver que ele, um expert em arquitetura, logo bloquearia, a pessoa ia falando, falando, falando falava, nossa, aqui tem uma coisinha que nem eu tinha pensado. Então ele percebeu que essa mudancinha de, de mindset dele podia ser muito legal para ele dar aula ali dentro do negócio. Então eu falei, nossa, que louco na arquitetura. E eu também, muito louco, um médico que me falou que ele começou a olhar para os clientes, para os pacientes. Okay mais profundamente depois de fazer o curso Ai, você fala, legal. poxa, o médico já devia fazer isso né? <risos> você fala, oh, o cara não olha o paciente <risos> é, entendeu? Mas eu estou falando no olhar profundo e perceber, entrar no outro então eu acabo percebendo que o improviso ele acaba uh, tendo uma coisa que tem por trás uh, dele que é profundo mesmo, que é uma coisa que todo mundo é, deveria ter. Que é essa coisa de olhar no olho, de eu aceitar, isso que você falou, aceitar o cliente, aceitar o job, aceitar a pressão. A... Ai, mas Márcio, a gente tem pouco budget daqui não dá pra ser criativo. Oh, faz com pouco budget. Ai, mas o tempo é muito apertado. Pô, faz com pouco tempo. Entendeu? É, é assim. Então, é. Eu, é, acaba que isso é uma maneira... Aí, que, aí quando você vai pegar para o que é o ser humano... Acaba que isso é uma maneira de ver o mundo, de olhar para as coisas, de olhar para a vida. Eu entendi depois de 15 anos dando aula, não saquei isso no começo, quando eu vi o feedback dos alunos nos fins de cursos e tal, as pessoas falavam, nossa, minha vida, eu falava nossa, minha vida mudou? Como assim minha vida mudou? Eu achava até meio piegas assim, ah, minha vida mudou depois do curso, que mudou o quê? Não, só uma linguagem, para mim era uma coisa pequena. <risos> e aí eu fui entender que era uma coisa maior, que era quase um way of life que... Agora eu acho dou mais valor e percebo que tem uma beleza. Então, acho que o mundo seria mais feliz <risos> se todo mundo fizesse improviso e fizesse palhaço.
2: Muito bem, eu assino embaixo. <risos> Obrigada, viu, por ter vindo. Foi muito bom te receber aqui. E falaremos no Mamilos.
0: Legal, ah, legal. Quero falar no Mamilos, essa frase ela é dúbia, né? Quero falar no Mamilos e eu quero te tipo, convidar pra ver a Noite de Improviso também, que é meu show. Vamos, vamos. Toda quarta-feira no Comedians, você vai ver a criação acontecendo. Ah, é legal. E é tudo improviso mesmo. Agora que você ouviu, você vai acreditar, né? Não, eles
2: não combinam. Então tá, obrigadíssimo.